0: Ein weiterer Punkt, ein zweiter Punkt, dem wir uns heute widmen wollen, ist das Thema Zulassung und Bedarfsplanung. Wir haben ja in Deutschland sehr viele sogenannte gesperrte Gebiete. Also ja. ich kann tatsächlich nur eine Praxis übernehmen. Wenn ein anderer Abgeber oder wenn ein anderer Arzt die Praxis abgibt, mhm. ich könnte natürlich mich auch auf der grünen Wiese irgendwie selber niederlassen. Da gibt es aber gewisse Bedingungen für. Wollen wir da zwei Sätze zu, zu sagen? Wie geht das vonstatten und wie ist, ist das Recht, das Standesrechts recht aus Ihrer, aus ihrer Sicht?
1: Ähm, für unsere Mandanten leider immer komplizierter. Mhm. Für uns Juristen wirklich mittlerweile ein spannendes Beratungsfeld. Das kann man nicht anders sagen weil das Nachbesetzungsverfahren allein, ähm, oder das Zulassungsrecht in den letzten Jahren immer komplexer geworden ist. Wir haben es äh, früher ist, ähm, relativ leicht gehabt, äh, Übernehmer und äh, Abgeber auch zulassungstechnisch unter einen Hut zu bringen. Heutzutage ist das viel schwieriger. Wir haben auch viel längere Zeiträume, die wir dafür einplanen. Das heißt, das reine Verwaltungsverfahren, wenn wir vom ersten Antrag auf Nachbesetzung bis äh, zur rechtskräftigen Entscheidung des Zulassungsausschusses sprechen,
0: planen wir mittlerweile mindestens neun Monate ein. Mhm. Und Darf ich nochmal da rein? Neun Monate alleine dafür, dass wir eine rechtssichere Übernahme gewährleisten können?
1: Also, das ist nur das Antragsverfahren. Das ist nur, nur das, das reine Verwaltungsverfahren,
0: mhm. das mittlerweile
1: aus mehreren Anträgen besteht. Ich muss erstmal beantragen, ob meine Zulassung überhaupt ausgeschrieben wird. Mhm. Das heißt, es gibt ein Vorprüfungsverfahren, wo mhm. der Zulassungsausschuss prüft, hat die Praxis genügend Scheine, um mhm. nachgesetzt zu werden? Punkt 1 und Punkt 2 befindet sie sich eventuell in einem überversorgten Gebiet, das so stark überversorgt ist, mhm. dass wir besser diesen Praxissitz einziehen. Das passiert Gott sei Dank in der Praxis noch nicht allzu häufig, kann in Zukunft aber noch ein Thema sein, das uns zusätzlich beschäftigen wird. Mhm. Dann, Wenn also über die Nachbesetzung entschlossen wurde, dann wird ausgeschrieben, mindestens einen Monat. Danach können sich mindestens einen Monat Bewerber auf diesen Sitz melden. Und dann, wenn eine Auswahl auch zwischen Abgeber und Übernehmer stattgefunden hat, dann erst kommt die tatsächliche endgültige Zulassungsausschusssitzung, in der der Zulassungsausschuss dann nach objektiven Kriterien entscheidet, mhm. wer die Zulassung erhalten soll. Es ist ja leider nicht so, dass der Zulassungsausschuss immer demjenigen die Zulassung erteilt, äh, den sich der Abgeber wünscht, mhm. sondern das Wobei das immer
0: noch bei vielen in den Köpfen ist, ja, ich habe mich geeinigt mit, meinem, ja, ja. mit dem Abgeber, mit, bin mir also einig und bin deshalb auch sicher, ja, ich bekomme den Sitz. So leicht ist
1: es leider nicht, wenn, wenn ich dann einen Kollegen habe, der fachlich geeigneter ist als ich, weil er zum Beispiel schon länger seine Facharztanerkennung mhm. hat, besondere Zusatzqualifikationen aufweist, dann kann der Zulassungsausschuss auch sagen, nein, für die Versorgung besser geeignet ist der andere Kandidat mhm. da spielt es keine Rolle dass die beiden sich eventuell schon ja. geeinigt haben. Das heißt, es
0: gibt tatsächlich objektive Kriterien, die ähm, der Zulassungsausschuss zugrunde legt, um zu sagen, ja, Arzt A ist besser geeignet als Plan als, Plan B, ja. als Arzt B, ja. der aber eigentlich ja schon mit dem Abgeber sich einig gewesen ist.
1: Und tatsächlich gibt es solche Situationen, <lacht> Natürlich versuchen viele Zulassungsausschüsse auch dem Parteiwunsch Geltung zu verblenden. Mhm. Und das Ganze ist ein Ermessensspielraum, den der Zulassungsausschuss hat. Das ist nicht Mathematik im mhm. Sinne von, derjenige, der sechs Jahre Facharztanerkennung hat, ist also per se besser als derjenige, der es erst fünf Jahre hat. Mhm. Nichtsdestotrotz müssen wir darauf achten. Und deswegen kann sich so eine Planungszeit für eine Nachbesetzung auf bis zu drei Jahren verlängern. Mhm. Weil wir sagen, was können wir denn tun, damit wir gar nicht erst in die, in die Bredouille kommen, dass der Zulassungsausschuss eine Auswahlentscheidung treffen muss, die auch zu unseren Lasten mhm. ausgehen könnte. Und da können wir zum Beispiel Folgendes tun. Wir können den potenziellen Übernehmer vorher in der Praxis anstellen. Mhm. Wenn er drei Jahre in der Praxis beschäftigt war als Angestellter, mhm. dann muss er hinter den Sitz bekommen. Okay. Dann hat der Zulassungsausschuss kein Auswahlentscheid mehr und deswegen würde dann die Planung sich nochmals verlängern. Und so mhm. ist das tatsächlich heute. Viele, die glauben, die Sitze, die da so in den KV-Blättern ausgeschrieben sind, da lohnt es sich, darauf zu bewerben. Ja. Mhm. Oftmals lohnt es sich, sich nicht darauf zu bewerben, weil wir im Hintergrund Wirtschaftsberater, Rechtsanwälte schon einen Plan gestrickt haben, mit dem wir sicher sind, dass der Sitz in die Richtung wandert, die wir gerne hätten.
0: Also wenn ich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sprechen wir über einen Zeitraum der Übernahme von neun im optimalsten Fall bis zu drei Jahren, neun Monaten bis zu drei Jahren ja. im, im Worst Case. Ja. Ähm, da muss ich natürlich jetzt als als Sicht des Wirtschaftsberaters auch sagen, auch neun Monate sind daher sehr kurz, weil ja. wir müssen ja, wir haben ja jetzt nur die rechtliche Seite gesprochen, ja. Ja. wir müssten ja dann auch noch die Themen der betriebswirtschaftlichen Planung, der Finanzierungen und so weiter und so weiter mit einbeziehen. Also ja. ähm, vor dem Hintergrund ist, nicht, äh, ist es nicht möglich, sich in Anführungsstrichen mal eben zuzulassen oder sich mal eben eine Praxis zu besorgen. Wir brauchen also ein bisschen und Planungs Planungszeit. Jetzt haben Sie gerade eine Sache angesprochen. Ausschreibung in, der, in dem KV-Blättchen nenne ich es mal. Mhm. Das ist in unterschiedlichen kv bezirken mhm. immer unterschiedlich. Die, die Namen sind unterschiedlich. Ja. Ähm, vielleicht noch mal eine Frage. Wie ist Ihre Erfahrung? Ich lese eine Ausschreibung in, solchen, in einem solchen Blatt. Mhm. Wie groß ist die Chance, dass ich diese Praxis, die da drin steht, bekomme, wenn ich den Arzt vorher nicht gekannt habe?
1: Das hängt äh, tatsächlich ein bisschen auch weiß, von der Facharztrichtung mhm. ab. Das heißt also im hausärztlichen Bereich, wenn es überhaupt im hausärztlichen Bereich gesperrte Gebiete mhm. gibt, ist es äh, häufig leichter. Oder Kinderarzt, das sind äh, Gebiete, mhm. äh, Facharztgebiete, in denen es nicht so viel Wettbewerb gibt. Wenn es um einen kardiologischen Sitz, orthopädischen, ähm, fachärztlich inneren, rheumatologischen mhm. Sitz geht, dann kann ich mhm. so relativ sicher sein, dass der Wettbewerb da ist, dass andere Mitbewerber da sind. Und dass diese Zulassung nicht, nicht äh, zu Testzwecken ausgeschrieben mhm. wurde, nach dem Motto, mhm. vielleicht bewirbt sich ja einer darauf, sondern die wurde ausgeschrieben, weil vorher die Verträge schon unter Dach und Fach gebracht wurden. Mhm. So. Ähm, also hat
0: jemand genau diesen Planungszeitraum, den Sie vorher beschrieben haben, da schon umgesetzt genau. und dann ja. erst tatsächlich den Schritt genau. in die Öffentlichkeit gewagt? So ja. ist es,
1: okay. weil wir reden ja für solche Zulassungen über enorme Werte, mhm. die da. Ich darf zwar einen Facharzt-Sitz nicht verkaufen, isoliert, mhm. das ist also keine Handelsware im klassischen mhm, Sinne, mhm. hat auch steuerliche Gründe und so weiter, aber nichtsdestotrotz ist es de facto eine Handelsware und für begehrte Sitze, also jetzt gerade fachärztlich-internistische mhm. Sitze in
0: Ballungszentren, werden mal schnell 200.000, 300.000 Euro bezahlt, mhm. nur für den Sitz. Ja, ja. Wir werden dieses steuerliche Thema an anderer Stelle nochmal etwas genauer beleuchten, damit wir gerade diese, diese spezielle Thematik der Steuern und der Übernahmen und überhaupt wie gehe ich mit, diesen, mit, der, mit dem Thema Abschreibung und so weiter auch um, dann nochmal für Sie etwas genauer darstellen können. Die letzte Frage zu dem Thema äh, Zulassung, wobei wir auch da sicherlich noch viel, viel länger sprechen könnten. Ähm, und auch wenn wir jetzt ähm, Begrifflichkeiten alleine erklären wollten, möchte nur nochmal eine Sache sagen, damit sind wir eingestiegen. Können Sie kurz nochmal erläutern den Unterschied zwischen einem gesperrten Gebiet und einem nicht gesperrten Gebiet oder freien Gebiet?
1: Ja, ja. Ähm, leider gibt es nicht mehr so viele freie Gebiete in Deutschland. Das heißt... Ähm, es gibt für jede Facharztgruppe in Deutschland Verhältniszahlen, auf wie viel Einwohner ein Arzt mhm. äh, entfallen sollte. Das ist irgendwann mal festgelegt worden, verbindlich. Und tatsächlich haben wir in fast allen Facharztgruppen, die wir so in Deutschland mhm. kennen, ähm, Zulassungsbeschränkungen. Das heißt, da ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patient erreicht, übererfüllt. Mhm. Und wir haben Überschreitungen von äh, über 100, 140, 150 bis zu 200 Prozent gibt dann einige freie Gebiete noch, auch im fachärztlichen Bereich gibt es das natürlich in ländlichen Gebieten, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, aber nicht nur da, ähm, im hausärztlichen Bereich haben wir das noch relativ massiv. Mhm. Das ist übrigens auch etwas, wo man sich immer informieren soll. Mittlerweile gibt es ja auch Fördergelder für mhm. bestimmte Facharztgebiete. Wenn ich höre, dass wir hier auch in Westfalen-Lippe äh, Bereiche haben, wo Hausärzte bis zu 50.000 Euro von der KV bekommen, dafür, dass sie sich ja. niederlassen. Mhm. Ähm, da finde ich das schon ganz enorm. Und das liegt halt einfach daran, dass wir eine wahnsinnige Überversorgung in vielen Ballungszentren mhm. haben, in einzelnen Facharztgebieten. Und umgekehrt in anderen, kinderärztliche Versorgung, ähm, hausärztliche Versorgung, dann mhm. eine Unterversorgung haben und mhm. da auch keine Nachfolger finden.
0: Wie wäre das, wenn ich mich jetzt rein privatärztlich niederlassen möchte?
1: Das ist äh, kein Problem, zumindest mhm. im zulassungstechnischen Sinne kein Problem. Da muss ich dann die Patienten finden, dass es betriebswirtschaftlich sich rechnet, das ist ja nicht so häufig der Fall. Aber dann habe ich diese ganze Thematik, die wir jetzt erörtert haben, nicht. Mhm. Das zeige ich bei der Kammer an. Das geht relativ unbürokratisch und einfach okay. und dann
0: könnte ich als Privatarzt loslegen. Also man sieht ein sehr spannendes Thema, auch ein sehr vielschichtiges Thema, gerade weil wir natürlich diese, diese unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten berücksichtigen müssen, die unterschiedlichen Zulassungsvoraussetzungen berücksichtigen müssen. An der Stelle erstmal vielen Dank Herr Pappendorf, für das Thema Abrechnung und KV. Okay.